0: Det är onsdagen den 9 december och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om de avslöjanden som gjorts kring Centerpartiets andra vice ordförande Fredrik om och om individuellt förtroendemannaskap. Med mig för att göra det har jag Anders Sundell som är doktor i statsvetenskap och universitetslektor vid Göteborgs universitet och Torve Livendal som är politisk chefreaktör här på Svenska Dagbladet. Ni är båda varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Ja, historien om Fredrik Fedelis relation till en dömd och villkorligt frigiven pedofil och barnvåldtäktsman har nu pågått i drygt två veckor. Fredrik Fedel är Europa-parlamentariker och dessutom andra vice i Centerpartiet. En mycket senior politiker. Han är den som i Europaparlamentsvalet fick näst flest personröster 2019. 18240 eller nästan var fjärde centerväljaren, personröstade på Fredrik Fäderli. Fäderli själv är sjukskriven och har inte själv kommenterat av uppgifter som kommit fram. Men ett SVT ska centerledningen per brev blivit informerad om att Fäderli så tidigt som i juni kände till de gärningar som pedofilen blivit dömd för. Vilket bland annat ska vara 22 fall av våldtäkt mot barn. Centerledningen ska också ha fått uppgifter om att det lämnats in en anonym orosanmäla mot Fedeli. Enligt de uppgifter som SVT har fått tillgång till ska Fedeli i samband med det antytt att hans kontakter på säkerhetspolisen kan ta reda på vem anmälan kommer ifrån. Något som ett brevskrivarna upplevt som hotfullt. Slutcitat. Centerpartiet har aviserat att man kommer att komma med någon form av besked eller kommentar till detta under dagen. Och det är väl rimligt att anta att det beskedet innebär att partiet tar sin hand ifrån Fedeli givet att det inte någon helt ny information som helt förändrar bilden av det inträffade kommer fram. Samtidigt är ju Fedeli vald av svenska folket i sin position i Europaparlamentet och av centerstämman till positionen som partiets andra vice ordförande. Så vad Fedeli själv kommer att göra kommer också att spela roll. Vad tror ni kommer att hända nu om vi börjar med dig Tove?
1: Ja, det blir ju naturligtvis spekulativt här nu eftersom vi inte har informationen från från Centerpartiet. Men jag tror också att det ligger i i tangentens riktning att att, man kommer, som du säger, ta sin hand ifrån honom. Och sen kommer han väl själv, jag har svårt att se givet det som har kommit fram, att han skulle propsa på att stanna kvar i sina uppdrag som... Ja, om man då blir partilös, det jag vet inte hur långt partiet är beredd att gå. Men det kan ju vara så att man bestämmer sig för att han inte kan vara en del av partiet. Och då uppstår ju frågan om man ska vara kvar som politisk vilde, som det heter. Um, så det... Ja, det,
0: blir, ja, det blir väldigt spekulativt. Man kan ju tänka sig att man inleder, att, och då om han skulle vilja ha kvar som politisk vilde, att man inleder ett uh, uteslutningsärende. Uh, ofta har vi, jag vet inte hur Centernstadgast ser ut, men ofta har vi partier paragrafer om att man har skadat partiet som då rimligen då skulle kunna tänkas vara tillämpligt här.
1: Mm. Och Centerpartiet har ju också, i min stad där jag bor så har ju Centerpartiet ett tidigare kommunalråd som sitter kvar som kommunalråd fast inte längre då för Centerpartiet så att de har ju haft erfarenhet av att eh, skiljs åt ifrån tidigare eh, partiföreträdare.
0: Vad tror du, Anders kommer att hända nu om du känner att du vill svara på den frågan. Vad är din eh, bild av var den här frågan befinner sig, och eh, vad som blir så att nästa steg i utvecklingen?
2: Jag tror som, som, som Toben sa här: att det har inte framkommit något nytt. Sen vet man inte riktigt. Alltså det här är en väldigt tung politiker och viktig, viktig politiker i Centerpartiet. men att ta någon sorts paus åtminstone, eller att de som du sa, ta sin, tar sin hand ifrån. honom Åtminstone för stunden. Han har ju själv skrivit på Facebook att han skulle dra sig tillbaka och komma tillbaka någon gång i framtiden. Så man ska väl inte utesluta att han gör politisk comeback senare. Men just nu så är det väl antagligen besvärligt för Centerpartiet att, att, att backa honom i det här läget. Givet både kanske hur han har agerat gentemot eller vad folk tycker om hans agerande i sig och hur han har agerat gentemot partiet.
0: Ja, för att det är ju oerhört svårt att tro att man skulle kunna att han skulle kunna återkomma efter en timeout som sträcker sig till till feb, februari eh, utan, och att det här skulle kunna sorteras ut på så kort och så kort tid eftersom det är ju onäckligen väldigt grovt. Och eh, är det så att det här, om man ska diskutera den här frågan generellt är det här ett så extremt exempel att det egentligen kanske blir svårt att diskutera det bredare. Eh, att det är ändå är en väldigt specifik, specifik, specifik händelse. Men om jag ändå försöker lyfta in den frågan till dig Anders hur ser vi på förtroendemannaskap? i svensk politisk kultur, alltså det individuella förtroendemannaskapet. Hur viktigt är det?
2: Det är många olika saker. Jag tycker det är ett extremt fall så till tillvida att det handlar om de här brotten som den här eh, personen har begått. Jag är inte jag insatt i exakt vad det handlar om men det låter väldigt grovt och på så sätt är det ju extremt. Å andra sidan så är det ju inte politiken i det här fallet som har begått de brotten så att säga. Sen kan ju han ha agerat olämpligt i fråga om vad han har vetat och vad han har kommunicerat till partiet och så. Men så det är ju en liten blandning, blandning av olika saker. Men vad gäller det här med förtroendemannaskap så är ju så här, politik är ju ett, är en förtroendebransch. Det handlar ju om att man väljs för att representera folk med hjälp av sitt goda omdöme och så. Och det här ska man ju då... Man ska ju inte då bara vara ett ombud för sina väljare. Det vill säga att man får en lista på instruktionen från sina väljare och så ska man genomföra dem till punkt och pricka. Det här var ju en strid i i Sverige för flera hundra år sedan när man kom fram fram till att nej, man kan liksom inte binda representanterna vid någon speciell handling utan de ska få agera utifrån eget huvud. Å andra sidan så har ju vi ett väldigt starkt partisystem och en stark partidisciplin i riksdagen så att politiker kan ju i praktiken inte göra som de vill men ändå så tycker jag att det det ingår i den här representationstanken att man ska liksom att man har ett förtroende att förvalta från från sina väljare och och från sitt parti men framförallt mot sina väljare och Det gäller ju framförallt såklart hur man agerar i sin politiska gärning. Det har vi inte pratat om att i det här fallet att det skulle ha någon påverkan på på politiska beslut och så. Men man förväntar sig väl ändå att en person som representerar en ska ha gott omdöme överlag. Och det här tyder ju inte på gott omdöme kan man tycka.
0: Vad är din kommentar till det här Tove? Det är uppenbart att omdömet här verkar inte ha varit det bästa men vilken, vilken roll spelar såna här saker i, om vi breddar frågan ändå ut från ett extremt exempel, det här med, med förtroendet och omdömets roll hos våra politiska beslutsfattare?
1: Eh, jo, det, är, det finns olika eh, skikt i den här diskussionen men man kan väl säga att, att Anders var inne på något väldigt viktigt i, i den första kommentaren och dels man kan dela upp det i två när man ska försöka, två delar. Det ena är liksom handlingen om dömet i sig. Eh, det, det är liksom den ena frågan. Vad säger det att, om Fredrik Fedeli att han har då... Släppte en sån här person så nära på sig och liksom gjort det valet. Det är det ena. Det andra är ju hur har han hanterat den här situationen gentemot partiet. För att partier är ju speciella kulturer. Även om de ser lite olika ut och det görs ju mycket forskning på det. Så skulle man kunna se dem som ett slags stor familj. Det är väldigt stark identitet i ett vi. Och väldigt många av de här. Partierna bär stund om väldigt dysfunktionella drag. Du har liksom alla sorters karaktärer som kommer dit. Eh, väldigt många goda, pålitliga, stabila, arbetsamma eh, karaktärer. Men sen har du också sådana som kan vara gränslösa, omdömslösa, som kan missbruka både makt eller substanser. Och ibland så blir det svårt där för att det kan vara så att du har en person som till, liksom, i vissa lägen blir gränslös omdömeslöst, men som är, kanske är den mest snälla och har väldigt mycket social kompetens och alla uppskattar personen och sådär. Och då blir, det är då de här dysfunktionella dragen kommer fram, att man kanske inte i tid sätter gräns och vet hur man ska hantera den här omdömeslösheten, utan man hoppas på något sätt att det här ska bara gå över. Så att det är ingen riktigt som tar ansvar för det här. Och nu när frågan om hans framtid ska avgöras så borde man ju egentligen det är ju då, då blir det en enskilda person, och det är ju för sig rätt, en enskilda person har alltid ansvar. Och där, där blir, i det här fallet så är då både frågans art så allvarlig så att den är, den är, liksom, den, den, den är nästan allvarlig i sig då. Men också om man dessutom då har, inte har varit helt ärlig gentemot sitt parti, då är det ju liksom, du kan inte klara det undan med att liksom, misslyckas på båda punkterna. Eh, och sen då den andra frågan vid sidan av Fredrik Fädeli är ju finns det någonting att lära här för Centerpartiet? Ja, det gör det ju. Eh, och det handlar ju inte då om att hade man kunnat stoppa det här hade man kunnat få personen att visa mer omdöme utan det är ju mer att fundera på var det rätt med den kännedom vi ändå hade kanske om om eh, annat, var det rätt att den här personen fick en sån här position, eller fick behålla en sån här position. Därför att det som nu händer, personen, är ju en enorm tragedi. Och fallet i offentligheten hade ju inte blivit så stort om han inte hade satts på en position som han då uppenbarligen inte har omdöme nog att kunna ha.
0: Men det bygger, ju på, det bygger ju på att Centerpartiet skulle ha kunnat förutse detta eller haft information om... Eh, om någonting som man då alldeles uppenbart nu i alla fall säger att man inte hade information kring. Alltså Centerpartiets bild av detta är ju att de är lika överraskade av det här som, eh, som, som vi andra. Och det är klart att om en alternativ bild till det, om det visar sig, eller kommer fram, om det visar sig att det inte stämmer, då hamnar ju Centerpartiet i ett extremt komplext läge eftersom de då har, skulle ha låtit det här ske. Eller har liksom medvetet tagit någon form av, av risk på det, här, på det här området. Så att jag, jag har, det har jag ju svårt att tro Fast. att de har gjort. För att det, är ju, det är ju som du säger att parti, partiers funktion... I, i, en funktion i, i, i vår demokrati är ju att fungera som, som sålningsmekanismer för, för, för kandidater. Eh, precis som du säger, att det, det är ett politiskt parti och politisk makt drar ju till sig personer som då kanske inte är, eh, är de mest lämpade att vara, vara våra, våra parlamentariker och där sker ju i väldigt hög utsträckning på ett sätt som, som då inte, inte, kanske inte syns så mycket. Men det är klart att det sorteras ju bort personer hela tiden i interna processer för att de inte är lämpliga. Och i så fall så, har ju, så att säga, skulle ju Centerpartiet ha fallerat, jag, jag har ju svårt att tro det, fallerat i detta som kanske är en av faktiskt, de politiska partiernas kanske inte viktigaste men ändå en väldigt viktig uppgift.
1: Jag tror att eh, det, som, det som talar för att Centerpartiet eh, inte kunde ha förutse något det är ju också så här, brottets art som är, ju, är något av det mest liksom, förkastliga vi kan tänka oss eh, i vårt normsystem. Och det kanske hade fått, eh, man kan tänka sig då att det hade blivit en annan hantering om man hade känt till det, så det talar ju för det. Men annars så säger min erfarenhet att det finns ju inga som är så publikt förvånade över saker som de här dysfunktionella partifamiljerna kan vara trots att de har levt nära, nära en person i decennier och absolut kunnat se eh, tecken på olika saker och valt att vara tyst, valt att eh, se mellan fingrarna därför att personen uppvisar i övrigt så många andra goda egenskaper och är i övrigt på andra sätt så viktig för partigemenskapen så att jag köper inte resonemanget att, att man generellt kan tänka sig att man ska ta förvåning från partier för sanning.
2: Ja, för får... ja, förlåt, förlåt. ja kom in. Jag tycker det är intressant också just att det är Fredrik Feddeley i det här fallet. Eftersom han från början har haft ett så starkt personligt varumärke. Kom in i riksdagen med kryss, alltså en av få personer som har liksom verkligen blivit inkryssad. Och sen gick för en partikamrat när han kom in i Europaparlamentet också via kryss. Så att han, och redan tidigt i hans politiska karriär då som riksdagsledamot i samband med den här FRA-lagen, så gick ju han emot sitt parti där och protesterade och liksom och gissar jag då tog liksom kraft i det här personliga mandatet som han fått för att han drev spe- speciella frågor och så. Så att han har ju alltid vart mer än en bara en, en, nor- en vanlig centerpartist som gör vad, folk, vad, vad partiet säger och då tycker jag att man så att säga investerar mer i den egna omdömet och den egna ståndpunkten och så, så att därför blir det tänker jag då värre eller det blir ett högre fall eh, när man har byggt upp sin karriär lite på det sättet på sin person, när man sen då visar bristande omdöme i en personlig fråga så blir det värre än om man bara hade varit en normal centerpartist.
1: Och det handlar ju om att de här färgstarka personerna som vi ju generellt kan kan tycka att man vill gärna se dem i politiken därför att politiken blir roligare och då säger jag det lite så där. Ja, det är inte så att jag själv tycker att det är viktigt att politiken är rolig utan att den är viktig. Men, men eftersom vi, vi skildrar så ofta i det offentliga samtalet politik nästan som det idrottsevenemang och man liksom tittar på de här debatterna som matcher som ska ske. och Så där så det finns ett underhållningsperspektiv på politik som gör då att de här färgstarka personerna som kan dra uppmärksamhet, fungera i tv, fungera i sociala medier de är otroligt återvärda för partierna. Men då blir det ju också då att, att den potentiella risken är kanske större. Därför att personer som då har en förmåga att skapa mycket debatt kring sig eh, kan ju hända då att man så att säga brister i omdöme. Och det är ju andra partier som har fått jobba med det också. Att man vill både ha den där glansen som följer med de här mycket karaktäristiska personerna. Men det, det kan finnas en kostnad med
0: det. Det finns ju... Två olika frågor här tänker jag mig. Att det ena är ju alltså hur man agerar som parlamentariker eller som politiker utifrån sitt personliga mandat. Och det ena har ju att göra med, med omdöme. Alltså det Jag tror att Anders hade rätt i att det faktum att 108 000 människor faktiskt aktivt valde Fredrik Federley till grupp parlamentariker. Det, det gör ju att kraven på hans personliga omdöme nu är återigen detta en sådant extrem fall, så jag tror att liksom att ingen skulle kunna komma undan med det här. Men, men det gör ju också att kraven blir väldigt stora. Men, men FRA-lagen handlar ju om, om en, alltså en politisk position som då avviker från, avviker från part- partilinjen. Och, eh, jag vet inte vad du har någon kommentar till det, Anders. Jag skulle gissa att väljarna, väljarnas inställning till det där kanske inte är lika dramatisk som partierna har ju, har ju som, också en annan uppgift. Det är ju alltså att, att man, man går till val som ett parti och man förväntas leverera partilinjen. Och den som avviker från partilinjen eh, får betala ett pris för att han avviker från partilinjen li, linjen eftersom liksom partiets interna sammanhållning och leverans på partilinjen spelar roll i relation till väljarna. Så det här är ju ofta en, en fråga som partiinternt. Är ganska stor. Men hur ser väljarna på det, skulle du säga? Alltså en, det beror på också hur man, hur man avviker. Nu var jag för avfrågan: Vad vi kanske inte. Eh, där, kanske inte givet vad väljaren uppfattade att centern hade för någon, för någon linje. Men hur, hur, hur uppfattas det bland väljarna när en, en politiker avviker från den så att säga, förväntade
2: partilinjen? Jag tror att om man frågar. Om man frågar väljare, en, och det har, det har gjorts att man frågar väljare typ, när det st- finns en konflikt mellan typ, vad väljarna tycker, vad partiet tycker och vad en representant själv tycker, hur bör man göra då? Och då tycker väljarna i väldigt hög utsträckning att representanten ska följa opinionen och göra som väljarna säger. Representanterna föga för förvånande tycker inte det utan de tycker mer då att man ska följa partiet eller det egna huvudet så att säga. Och frågar man partiledningen så får man säkert ett ett väldigt tydligt svar där att man ska följa partiledningen. Men det här är ju också, det har ju att göra med i i, i till exempel det amerikanska systemet eller det brittiska när man mer väljs på ett personligt mandat i enmansvalkretsar och så då blir man ju också, står man ju starkare som representant. Många av de svenska riksdagsledamöterna är ju ganska okända och har kommit in i riksdagen tekniskt sett för att de är valda själva då så att säga, men i praktiken är det ju för att någon har satt upp dem på en lista och då ligger man ju mycket mer i händerna eh, på partiet, men väljarna tycker ju om man frågar dem att man ska för- göra som väljarna säger i väldigt hög utsträckning. När det gäller FRA-lagen är det ju precis som du säger, det var ju en, en politisk eh, ståndpunkt som man hade och gick också till val på att profilera sig i integritetsfrågor och så, så den matchade ju väldigt väl med vad han hade sagt att han skulle göra innan. Men jag tänker anledningen till att vi inte vill binda representanter för mycket vid någonting på förhand är ju för att det kan uppstå nya situationer hela tiden i politiken. Jag menar, ta bara pandemin som ett exempel det kräver en massa beslut som vi inte riktigt hade kunnat förutse för bara några år sedan. Så att det är därför det är så viktigt att representanter har handlingsutrymme och att de har gott omdöme så att, vi, så att de kan hantera nya situationer på ett bra sätt. Så att det, det är därför jag tänker att, och särskilt då om man så att säga går till val på det, rösta inte bara på Centerpartiet utan rösta på mig för att jag har dels en bra uppsättning politiska ståndpunkter men jag är också en, en vettig person. Och så visar man att man kanske inte är en, man kanske inte alltid fattar goda beslut så att säga.
0: Men det innebär att vår, vi som, som väljare så, så finns det ändå en ganska... Alltså inställningen till parlamentarikerna rimmar ändå rätt hyggligt med så att den representativa demokratins idé. Att det, är ändå, det mandatet är, är relativt öppet ändå. Ja. Både för den enskilda och för
2: partiet. Ja, det är ju så att säga... Represent- Partierna får ju egentligen inte, man får ju inte tvinga en riksdagsledamot att rösta på ett visst sätt. Alltså man kan inte binda den vid något kontrakt eller så. Sen vet ju alla att i praktiken så är det partilinjen som avgör. Men eh, man, får, man får inte binda dem eh, vid någonting. Men däremot så tror jag att många väljare blir nog frustrerade när eh, partier... Inte, alltså när man typ svike vallöften och sådär, då kan man ju tolka det som ett svek. Men liksom, det får ju det får de ju göra. Och det sättet vi har att straffa dem är att inte rösta på dem nästa gång, då om man, tycker, om man inte är nöjd med beteendet. Men vi kan liksom inte binda dem på något sätt.
0: Kan man, eller vi kan klippa bort det om det inte finns svar på det. Men förekommer det i andra länder att man, liksom ingår inte det i den parlamentariska demokratins spelregler att man inte kan binda, eller förekommer det att, att man binder? Partier binder sina delegater till, till, till ståndpunkter på jo. mer sätt liksom moraliskt.
2: Det, det är nog väldigt... Jag vågar inte svara på att det inte finns i, idag, men det har funnits historiskt eh, sett. Det är ju en ganska naturlig grej att man skickar representanter från olika delar av landet, från vår by eller vår landsända, till, till ett nationellt parlament där man ska komma överens om saker och ting. Det är ändå ganska naturligt att man säger det här är dina förhandlingspositioner. Det här är det man har mandat att göra för vår del. Särskilt när det är någon som åker iväg och är borta i ett halvår för att vara med på det här mötet. Då var det, på vissa ställen har det varit så att man, representanterna var tvungna att göra som de hade fått instruktioner och om det inte gick då fick de liksom åka hem och be om nytt mandat. Lite som när vi förhandlar internationellt i EU och sådär. Så att men det blir ju också ett väldigt trögt system och ett, eh, det funkar inte särskilt bra. Det blir väldigt mycket låsningar eh, så att erfarenheten har ju visat att demokratin funkar bättre när representanterna är mer eh, fria. Men det blir ju också vissa risker med det och folk kan ju, kan ju ibland vara svårt att acceptera det. Att liksom, varför skulle representanter göra på ett sätt som inte jag som väljare... Eh, Köper.
0: Jag tänkte gå vidare till det här bredare. Är Sverige ett land där vandel och omdöme är viktigt för det personliga förtroendemannaskapet? Alltså det, svaret på den frågan är naturligtvis ja. Men hur viktigt då i relation till, till andra länder? Eller har ni någon kommentar till det? Vi börjar med dig Tove.
1: Ja, jag vet inte om jag kan svara för hur det är i andra länder. Men, men jo, det är viktigt det... Det är ju, jag tror att det är också det här med att vi ändå är en hög tillitskultur så tillit bygger ju ändå på att du kan ha förtroende för att någon är vad den säger och det blir ju det blir ju skandal så att säga, eller det blir, det blir ett bekymmer när man upplever att människor inte lever som de är eller inte kan vara transparent med olika saker, det är det skaver och skorrar då och det tycker jag är, det är rimligt. Det ska det ju göra. Eh, jag får bara kommentera det apropå den här diskussionen om vad man har sitt mandat ifrån. Men Moderaterna hade ju en situation kring decemberöverenskommelsen när de partiet och inte var i samklang med sina väljare eh, som hade röstat på dem. Och där Finn som då blev liksom den mest artikulerade eh, folkvalet som stod för den linjen som var mer i linje med, med de moderata väljarna så det är ju tycker jag man kan diskutera det är kanske en annan podd för personvalet har ju också kommit att komma i annat ljus eh, de senaste åren med olika inslag i hur man väljer röster hur man profilerar sig än vad som jag åtminstone kunde se när, när vi talade om, om om reformen när den sen tillkom men jag tycker också att det är jätteviktigt att man som väljare kan hitta en person som man har förtroende för kan stå all även när det egna partiet går vilse för sånt kan ju faktiskt hända.
0: Absolut. Eh, vad är din kommentar till det här Anders? I ett, om, du, om du har något svar på det i den bredare internationella jämförelsen är, är vandel och förtroende eh, viktig? viktigare i Sverige relativt sett eller och då kan du säga någonting om det
2: Jag skulle väl kanske gissa, det är lite svårt att veta vad man har för jämförelsepunkt mm. men det finns ju länder till exempel där det är välkänt att vissa politiker är korrupta och där, mm. fast och de blir ändå omvalda och där är ju en, ett argument som det är ju lite forskningsfält där varför omväljs korrupta politiker och då är ett vanligt argument är ett vanligt argument är att det finns ingen, inget bättre alternativ. Men ett annat argument är jo, men de levererar ändå. Så att de, de har sett till så att arbetslösheten har gått ner i vår stad. Då kan man ha överseende med att de roffar åt sig lite själv. Då, vilket väl tyder på dålig vandel. Och andra, sen är det också då att även om man på, många, på de flesta ställen bryr sig om så att säga, hur... hur, hur den moraliska halten hos sina representanter så är det lite olika saker man fungerar på och i Sverige så är det ju brukar det ju vara mer fokus på hantering av offentliga medel pengar och den här kvitto kvitto kvittojournalistik så att säga, det är ofta sånt som blir skandaler att man har misskött sig på sånt sätt och i andra länder kan det ju vara mer typ sexskandaler eller otrohet eller där där har det ju svårt att se, nu var ju det här mer av en privat natur Bortsett då från att han agerat mot partiet men det handlar ju ändå om hur han lever sitt liv. Men i övrigt så brukar det ju inte vara göras till en skandal att en politiker har varit otrogen till exempel så länge inte det har inverkan på det politiska arbetet. Så det är nog lite olika vad man fokuserar på i olika länder och vilka kvaliteter man tycker är viktiga hos en politiker.
0: Alltså, det är ju ett av dina forskningsfält, eller har varit i alla fall Anders, där med korruption som du är inne på. Alltså, Sverige är ju, och man kan diskutera, diskutera detaljerna kring det, men vi är ju ett land som är hygligt förskonade från korruption. Hur, hur spelar det in i den politiska kulturen och tvärtom skulle du säga? Är det, att, att vi, har, vi har en... Vi har en hög, hög nivå av tillit och vi har lite korruption. Avspeglar det, liksom, är, avspeglad, det är också andra krav på våra politiker?
2: Det gör det väl. De hålls ju i stramare tyglar kan man väl tänka då. Och eh, granskas mycket så att säga. Inte kanske deras privatliv så då, vem vem man är tillsammans med i vanliga fall, men väldigt mycket vad de har för. Alltså det här med när det har varit svart, någon har anlitat svartjobbare eller åkt, åkt med färdmedel som är offentligt betalda betalat istället de inte skulle åka. eller så Där, Det skiljer sig i många andra länder så har ju, lever ju politiker och på den nationella politiker, toppolitiker har ju en helt annan status och får en massa andra privilegier med egna chaufförer och bilar och sånt och, och liksom får mycket mer friheter. Och så är det ju inte. Det är ju ganska oglamoröst ändå att vara eh, politiker och riksdagsledamot i Sverige. Så att de där tänker jag väl att det är de normerna du pratar om eller den kulturen gör att de har, har inte lika mycket utrymme. Och jag skulle tro att det är många saker som blir skandaler här som absolut inte hade blivit skandaler i väldigt många andra länder med det högre nivå av korruption.
1: Jag var på ett, en konferens i Brasilien och då, vis, då gjordes det som en liten informationsfilm kan man säga eller det var en slags det var en journalistisk produkt där man tittade på svenska politiker och just det här att där blir, det, blir, det blir en nyhet, det blir första sidets nyhet att någon har just åkt taxi på och Det var liksom på något sätt på olika planeter eftersom man har otroligt hög grad av korruption där. och Det är enorma pengar och eh, medel som på olika sätt är inlämnade i den där statsapparaten. Så att det, var, det här tyckte de att det var så Otroligt. Och så hade de med klipp också från när någon riksdagsledamot visar sin ihopföllbara säng på tjänstrummet och hur det är liksom allting är ordnat och sådär. Så, där. så att vi är ju, nu är jag glad för att det är så, men jag tänker också att det hänger ihop med att vi också är ett högskatteland och att det finns mycket, det finns ju liksom en, vi har, vi har ju också försökt, in, inte bara i, i handling, utan också i retorik försökt göra det här med skatt till någonting väldigt moraliskt det ska vara häftigt att betala skatt till och med Mona (laughs) Salin även om hon hade svårt att hålla koll på den egen ekonomin men men, jag tänker också att det hänger ihop med att det blir skandalen om om hela idén är att vi ska betala väldigt mycket och alla ska bidra solidariskt så blir det ju en avvikelse från den normen om någon försöker tillskansa sig något som den inte har rätt till
2: Mona Salin är ju ett väldigt intressant exempel just att där var ju en person som verkligen var, som kom väldigt långt i och för sig då, eh, extremt långt eller liksom en väldigt framgångsrik karriär på ett sätt givet de personliga bristerna mm. men där den personens personliga brister ändå blödde in i politiken och fick väldigt eh, tydliga politiska konsekvenser. Men jag tycker att det är en, det är en jättesvår fråga hur jag, jag pratar om korruption, men det finns ju också exempel på personer som har gjort... Som verkar ha tvivelaktig moral, men som ändå ser som väldigt framgångsrika eh, politiker. Om man tänker på en sån som eh, Franklin Delano Roosevelt i USA, som ju ofta rankas som en av de bästa presidenterna. Och så här, men ändå hemlighöll i samarbete med media en allvarlig sjukdom. Att han eh, satt i rullstol och liksom det här maskerades på... Eh, på foton och så att, 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 att i en sån det har ju något att göra med tidsandan också men så här, spelar det någon roll att han i princip ljög för det amerikanska folket om sitt personliga hälsotillstånd när han åstadkom så mycket eh, politiskt jag tycker inte att det är helt självklart och behöver man egentligen, jag har ju argumenterat för att omdöme är viktigt och förtroende och så där. men det finns ju uppenbarligen också personer som kan kombinera en vilja att tumma på vissa moraliska principer och ändå vara effektiva och få saker gjorda på andra områden så att säga. det måste inte hänga ihop att typ, de bästa personerna blir de bästa politikerna så att säga. Eh,
0: Jag tänkte, tänkte på det här, men nu, jag tror ju personligen vi får väl se hur det här går men det, en väg tillbaka efter det här ser ju ganska lång ut men man ska ju inte utsluta någonting men jag tänkte för Fredrik Federle, men jag, jag tänkte kanske fråga dig Tove, det här med, med rehabilitering av politiker nu. alltså inga jämförelser på vad som har gjorts eller och sådär. Men, men om man tar en person som, som Mona Salin blev ju ändå rehabiliterad eh, åtminstone en eller två gånger i det egna partiet och återkom till seniora positioner och var ju Precis på det sätt som du beskrev tidigare, Tobe, var en stor tillgång för sitt parti och kunde, kunde komma, komma tillbaka. Vad är, hur ser du på partiernas förmåga att, att hantera så att säga, humankapitaldimensionen av det här?
1: Den är, den är skiftande på den negativa skalan. Det tycker jag är sällan man ser positiva exempel. För det hänger ju också det hänger naturligtvis ihop, det är ett samspel mellan den enskilda personen och eh, partiets bedömning, och där kan man väl, om man ska vara väldigt krass här, nu har jag valt den linjen, eh, så är det ju liksom, frågan om, om värdet på personen. Det är ju synonymt med liksom, vilken typ av värde har du för partiet. Hur betraktar man mm. dig som någon som kan vara till nytta för partiet eller inte? Och det är ju liksom en, en otroligt krasstbedömning och det finns inga, inga färdiga skala utan det är liksom, man vet när det finns och man vet när det inte finns. Eh, Aida Hadzialic som omedelbart tog fulla konsekvensen och tog ansvar och sa att det här kommer skada mitt parti, jag lämnar. Hon lämnade snabbt och det var, det var en allvarlig fråga men det var, det var ändå, eh, hon, hon, hon mötte upp den med en åtgärd som ändå visade att hon själv såg på det väldigt allvarligt och hon är ju tillbaka nu. Så Socialdemokraterna har, gjorde nog den riktiga bedömningen att, tillsammans med henne att nu får man ta ansvar, man får lära sig misstagen och sen kan man komma tillbaka. Eh, i det här, men, men då är det återigen det här, hur hanterar, hur ser dialogen ut med ditt parti och har du inte en full transparens där, då är det svårt där, för att om du inte ska ja, med med det, det system vi har så är det beroende av att relationen med ditt parti fungerar. Och det är ju om man tänker sig en, den här historien när eh, Hanif Bali som ju nu är på tapeten av goda skäl han har ju varit på tapeten av mindre goda skäl och han hade ju en, en diskussion med, med sitt parti och där var ju den allvarliga kritiken internt att du var inte öppen mot oss. Du gav oss inte full information och det är väl förmodar jag den diskussion som också har förts kring Fredrik Fedeli att det har funnits oklarheter om vad han visste och när. Och då, det blir jättesvårt och då, då tror jag att den sortens eh, repor i tilliten internt är svår om du ska kunna göra en comeback. För då har du visat en gång att du är inte är att lita på gentemot dina närmaste.
0: Nej, precis. Jag tror att det ligger mycket i det. Sen är ju, det blir ju lite olustigt att jämföra här men det här är ju omdömesmässigt är det ju, är det rätt långtgående. Så, att det är så ja, ja, hur en rehabilitering ser ut är väl, är väl inte helt givet. Men om vi skulle avsluta det här eh, med en avslutande fråga till er båda. Tror ni att detta den här specifika händelsen får någon bredare eller mer långsiktig effekt? Då? Dels för Centerpartiet och för svensk politik eller för, för ja, eller kanske mer långsiktigt hur vår parlamentarism fungerar? Vad säger du Anders?
2: Nej, det tror jag inte. Just eftersom det är så lätt för alla andra att tänka oh, men det där har inte jag gjort. Uh, så att här behöver man ju inte ransaka sig själv eftersom det är så extremt som du har varit inne på. Eventuellt skulle man kunna tänka då, om det nu är så att Centerpartiet verkligen inte har vetat någonting om det här. Generellt brukar det vara så i skandaler att ju längre tiden går desto mer nystas det upp att fler och fler, mer personer, fler visste om saker och ting än vad det Verkar som från början men det är inget jag har någon belägg för eller så. så att, men om det nu skulle vara så att de inte vet om det här så kanske den generella läxan skulle kunna vara att eh, det går att vara en väldigt känd och offentlig eh, sen länge men ändå ha hemligheter eller eh, att, att det pågår sånt som man inte känner till. Men i övrigt så tror jag att det är ganska lätt för alla andra att tänka att det här gäller inte mig för det är så extremt.
0: Ja, och Är det så samtidigt så är det ju lite olustigt att partiet skulle bedriva någon sorts närmast intern övervakning över sina, sina förtroendevalda. Absolut. På, på, Absolut. Så att det och viktigt också är, av andra skäl skulle vara, vara ogörligt. Vad är din kommentar till detta, Tove?
1: Alltså, nu har jag ju läst i ett idéprogram nyligen, eller ett utkast till idéprogram, en idé om ett lärande samhälle. och det... Skulle man ju önska sig, också när det gäller partiväsande och frågan specifikt om att hantera humankapital. För det är, det är svårt och det har visat sig återkommande att partier eh, skulle kunna ha gjort bättre. Och det är väl det där att man vill kunna medge för människor att utvecklas, vilket gör att man till en viss grad tycker jag bör ha ge människor en, en, en chans att göra det. Det vill säga, gör man ett misstag och sen beror ju på misstagets art. Eh, men, men ändå sådana som man kan lära sig något av så tycker jag och då är det bra att arbeta på att försöka hjälpa människor att kanske komma tillbaka beroende på vad som har skett. Men samtidigt så är den här ganska slutna världen den hämmar ju ibland också utvecklingen att folk kan fastna i givna roller och tar sig liksom inte ur dem utan lever med dem och de blir inte alltid så konstruktiva. Så att där är ju tycker jag, en ständig utmaning för partier att Hantera. Jag hade tänkt att personvalet kunde hjälpa till med den, med den syresättningen men det är väl kanske inte så förrän vi får tidsbegränsade mandat som det där kan bli allvar på riktigt. Att man verkligen eh, inte tar, tar personer också för givna på ett sätt som jag tycker man gör i partierna. Eh, så att det, det är väl bara en, mer en förhoppning att, att vi skulle kunna bli bättre och då bortsett från den här... Specifika frågan nu som vi har sagt flera gånger är exepersonal förreden.
0: Precis. Frågan om vårt personvalssystem och den i mitt tycke lite märka hybrid som vi faktiskt har här är kanske en, mm. en fråga för en annan podd. Men det är ju superintressant också hur, liksom, hur det påverkar hur partierna förhåller sig generellt till sina, till sina förtroendevalda. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har idag pratat om förtroendemannaskap och eh, om Fredrik Federley. Med mig för att eh, ha gjort detta har jag haft Anders Sundell som är doktor i statsvetenskap och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Tove Livendal som är politichefredaktör här på Svenska Dagbladet. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat tveka inte att ta över till ledarsidan att svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.